0: E hey, aí, galera, como vocês podem ver, hoje tem um item novo pro glossário que é muito especial. Eu vou explicar um conceito que é central pro debate do feminismo marxista, pro debate do feminismo que olha para a questão de classe na sociedade, que entende que a nossa questão não é um patriarcado puro e simples, isolado, mas como a produção e a reprodução da vida são organizadas via patriarcado também. Chega mais que hoje a gente vai de R de reprodução social. O feminismo marxista nem sempre falou desse termo, reprodução social. Aliás, por um bom tempo, o debate sério sobre a questão da mulher entre marxistas já trazia muito do que nós vamos ver nesse conceito, mas o termo mesmo não era parte do vocabulário. Foi nas últimas décadas, quando o feminismo marxista passou a se estabelecer como uma vertente do feminismo e como marxistas que teorizam em conjunto sobre gênero dentro do marxismo, que o conceito acabou surgindo para explicar a base. O ponto zero das formas de organização social que dominam mulheres e que mantém as condições para tanto machismo na nossa sociedade. Então, é nesse contexto aqui que eu vou focar é, no surgimento do conceito de reprodução social empregado hoje, não do feminismo marxista em si, isso fica para um dia um vídeo só sobre isso. Bom, o termo reprodução social ele pode ser identificado até em Marx, mas várias feministas marxistas buscam trazer uma distinção, tornando a definição desse conceito um pouco mais específica. Então, enquanto no uso de Marx isso se refere aos processos da reprodução da totalidade do modo de produção capitalista, isso tanto no público e no privado, o conceito de reprodução social no feminismo marxista ele é mais específico. Uma definição que eu vou trazer para vocês é das feministas Joanna Brenner e Barbara Laslett. Pra para elas, a reprodução social ela engloba especificamente o contexto de atividades, comportamentos, emoções e responsabilidades que são necessárias para se manter a vida. Essas atividades elas podem ser físicas ou mentais, até mesmo emocionais, e elas são necessárias para que a população viva, para que ela seja mantida. Então, por exemplo, são atividades que criam as condições necessárias para o trabalhador trabalhar, como Tá alimentado, saudável, com roupas limpas e com certos talentos sociais que facilitam a sua vida. Aqui a gente pode falar que essas condições necessárias elas exigem cuidado familiar, criação de crianças e adolescentes, preparo da alimentação, roupas limpas e limpeza em geral, e até mesmo a configuração das relações sexuais, que é algo que autoras como a Silvia Federici enfatizam frequentemente. Então, vocês podem ver isso na entrevista que eu fiz com a Silvia aqui no canal. Mas o que, que isso significa? Isso significa que a reprodução social ela ocorre no espaço doméstico privado e muitas vezes, eu diria que justamente por isso, o trabalho de reprodução social ele acaba sendo invisível para a sociedade. Ele não é reconhecido, ele não é valorizado e, em vários aspectos, ele não é remunerado. E aí, se não é remunerado, esse trabalho acaba não contando na hora de determinar os custos da força de trabalho ou as contribuições para a economia em geral. Um exemplo concreto que eu posso dar aqui é uma limpeza caprichada do lar. Um local de moradia limpo, bem zelado, ele é necessário por questões de saúde, por organização, por bem-estar, por garantia da comida não, não ficar contaminada, roupa limpa para usar no trabalho e por aí vai. Na nossa sociedade patriarcal, isso é visto no geral, como uma atribuição das mulheres. Então, lugar de mulher na cozinha, pilotando fogão, blá 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 blá. Então, isso não é só uma ideia machista abstrata, ela tem basamento na organização social do trabalho doméstico, que é que coloca esse fardo majoritariamente em cima das mulheres. Essa é a raiz que a gente está vendo aqui. Esse entendimento, ele é um entendimento do feminismo marxista, que aí demonstra onde o feminismo marxista procura a raiz da opressão das mulheres. Então, nesse entendimento, o antagonismo entre homens e mulheres na sociedade ele tem a ver com muitas coisas relacionadas à organização social dos gêneros. Acontece que na nossa sociedade, apesar da maior parte desse trabalho de reprodução social não ser remunerado nem reconhecido, existe uma porção que é, ainda mais uma sociedade como a brasileira. Quando esse trabalho adentra é o mercado de trabalho e aí um salário é atrelado a ele, ele passa a ser visto como trabalho de verdade, em vez de coisas de dona de casa, que não trabalha, só cuida da casa, pipipipopopó. Ou de... da mulher que não trabalha, ela só é mãe, ela só cuida dos filhos. Então, essa distinção ela já deve parecer bem problemática para você, né? Só que só por ser remunerado não quer dizer que os empregos relacionados à reprodução social vão passar a ser bem vistos, ainda é colocado como um emprego qualquer ou não qualificado e no Brasil a gente vê que essa função do trabalho é também racial especializada. Isso quer dizer que quando o trabalho doméstico ele passa a ser remunerado, isso é atravessado por questões de gênero, raça e classe ao mesmo tempo. O Brasil tem a maior quantidade de empregadas domésticas do mundo e elas são majoritariamente mulheres negras. Então, mesmo com a maior formalização do trabalho de empregada doméstica, mesmo com políticas afirmativas na nossa sociedade, essa racialização e essa desigualdade, elas persistem. As mulheres são contratadas para suprir a necessidade de reprodução social de outras casas, inclusive outras mulheres, enquanto continuam tendo que cuidar das suas próprias casas. Isso é uma questão da vida da mulher trabalhadora, e como o racismo estrutural ele é presente nesse processo, tem muitas mulheres mesmo cujo trabalho remunerado e não remunerado é focado na repressão social, e essas mulheres são mulheres negras, mulheres negras que já trabalhavam fora há muito tempo antes de mulheres brancas, é, mais integradas na sociedade, com, começarem uma luta mesmo pelo direito de trabalhar fora. E é por isso que quando a gente fala de jornadas duplas e às vezes até triplas de trabalho, a gente fala não somente de dois ou mais empregos fora de casa, a gente está falando também do trabalho de reprodução social que é feito majoritariamente por mulheres na, em casa e que na nossa sociedade de racismo estrutural isso significa muitas vezes um fardo maior ainda para as mulheres negras no Brasil. A mulher trabalha fora e quando ela chega em casa, ela continua trabalhando. Só que isso não é visto como trabalho. Então surge aqui justamente a necessidade de tirar a reprodução social desse local de invisibilidade e um local de discriminação, mesmo. Entender como, se ele é absolutamente necessário para a manutenção da vida. Como que a gente pode fazer para ele ser valorizado e feito não majoritariamente por mulheres, mas por todos os envolvidos e através de outras formas de organização de trabalho de reprodução. Na União Soviética já se pensava nisso, e não por acaso as demandas classistas resultaram em espaços como cozinhas e lavanderias comunitárias. É, lembrando que o trabalho de reprodução social beneficia a todos, então todos precisam se organizar socialmente para cumprir esse tipo de trabalho. Em alguns momentos, a demanda passa por cobrar diretamente o Estado, como na implementação de mais creches, por exemplo. Mas, no geral, o foco marxista ao redor da repressão social, ele exige a abolição da propriedade privada, porque só libertando trabalhadores do sistema que contabiliza alguns tipos de trabalho, mesmo extraindo mais valia direta deles, ignora trabalho essencial do qual se beneficia também, só assim que a gente vai conseguir, né, vai ser possível reorganizar o que é visto como público e privado. E aí é como a Silvia Federici diz em ponto zero da Revolução. Por meio das ocupações de terras, da agricultura urbana comunitária, das ocupações habitacionais, da criação de várias formas de troca e redes de intercâmbio, de ajuda mútua de formas alternativas de cuidado com a saúde, está começando a emergir uma nova economia que talvez possa converter o trabalho reprodutivo de uma atividade opressiva e discriminatória em um campo de trabalho mais libertador e criativo para a experimentação das relações humanas." Não é a revolução em si, mas é definitivamente um começo, um começo essencial, porque sem falar de reprodução social, a gente definitivamente não vai conseguir transformar a sociedade para a maioria das pessoas. Até mais. <música>